0: 兰质怪之青凤，山西太原徐家原是官宦世家，宅院宽阔，气势宏大。后来家势衰落，接连成片的楼房瓦舍也大多空废，于是发生了许多奇怪之事：屋门总是自开自关。家人常在半夜惊醒呼喊，徐家房主对此很是担忧，便搬到别墅去住，只留下一位老翁看门。从此，宅院更加荒凉败落，有时还能听到里面说笑、唱歌、吹奏乐器之声。徐家房主的侄子名叫徐去病，性格狂放不羁，他嘱咐看门的老翁。只要听见或看到异常，就跑去告知。晚上，老翁见楼上灯光闪烁，便去告知徐生。徐生要去看看是何物作怪。老翁劝阻他也不听。这徐生原本便熟悉院内的房屋门户，就顺着曲折的路径进入院子。他登上楼房，不见异常；穿过此楼，再往后走，听见有轻微的说话声，偷偷看去。见两只巨大的蜡烛在燃烧着，照得四周通明，如同薄昼。一头戴儒冠的老翁朝南坐着，一位老妇坐他对面，两人都是四十多岁年纪。朝东坐着一个年轻人，约有二十来岁。右边坐着一女子，才刚刚十五六岁模样。酒菜摆了满满一桌，四人正围坐说笑。徐生突然走进房内，笑道。有一不速之客来到，里面的人大为惊慌，奔逃躲避。只有老翁起身喝道：“是谁闯进人家内室来？”徐生道：“此乃我家内室，却被你占了。美酒自己饮，还不邀请主人，岂不有点吝啬？”老翁细看他道：“你并非此处主人。”徐生道：“我乃狂生徐去病，主人之侄。”老翁致敬道：“哦，久仰大名，久仰大名。”作揖，请入座，喊家人撤换酒肴。徐生不让他换，老翁就亲自为徐生斟酒。徐生说：“我们乃是老世交，刚才酒席上之人无需回避，不妨请他们出来一起喝酒。”老翁喊道：“笑儿！”很快，一年轻人从外面进来。老翁对徐生道：“此乃我儿，孝儿行了个拱手礼，便坐下。”徐生大致问了一下他们的家族姓氏。老翁道：“我叫义君，姓胡。”徐生一向豪爽，谈笑风生，孝儿也很超脱，不同凡俗。两人轻怀畅谈，意气相投，非常的高兴。徐生二十一岁，比孝儿大两岁，便称他为弟。胡翁说道。听说您家祖父曾编纂过一部《涂山外传》，您可知否？徐生答道：“知道。”胡公说：“我乃涂山氏后裔，自唐朝以后，家谱世系我仍记得，五代以上的却已失传，望公子指教。”徐生便大致叙述了涂山女嫁给大禹，并助其治水之功劳。言谈中，立辞妙语，犹如泉涌。呼翁听了大喜，对孝儿说：“今天有幸听了以前从未听到过之事，公子也不是外人，可请你母亲和青凤一起来听，好让他们知道我们祖宗之功德。”孝儿便走到帐幔里面。很快，老妇带着女子出来了。徐生仔细看去，那女子柔弱的身姿现出万般娇态。美丽的眼睛流露出聪慧的神色，人间再也找不出比她更漂亮的女子了。胡翁指着妇人说道：“此乃我老妻。”又指着女子说道：“此乃青凤，我侄女，很是聪明，所见所闻总是牢记不忘，因此叫她让她来听听这些事。”徐生叙述完了，又喝酒，两眼却一直盯着青凤，是目不暇接。青凤察觉到，便低下了头。徐生暗中用脚去碰青凤的脚，那青凤忙把脚往后退缩，但脸上也并无怒色。徐生是神摇意动，控制不住自己，拍案大声说道：“若得像青凤如此之妻子，难免为王也不去换。”妇人见他见罪越狂，便急忙和青凤一同起身，撩开帷幔而去。徐生很失望，便辞别胡翁出来，但心中常常挂念青凤，时刻不忘。到了夜里，徐生又登上楼去，里面兰舍芳香仍存，凝神等待了一夜，却始终寂静无声，便回家与妻子商议，想把家搬到楼上去住，盼望他能再见到青凤。妻子不答应，徐生便自己前去住在楼下读书。这天夜里。徐生刚刚靠在桌上，见一鬼披头散发进了门，脸黑如漆，瞪着两眼看着徐生。徐生笑笑，用手指蘸了墨汁涂黑了自己的脸，目光灼灼的和鬼对视。那鬼羞惭而去。第二天晚上，夜已很深，徐生吹灭蜡烛，正想睡觉，忽然听见楼后面的门插销发出“砰”的一声。徐生急忙起来，过去探看，原来门扇已半开。很快便听到了细碎的脚步声，有人拿着点燃的蜡烛从屋里出来了。一看，竟是青凤。青凤猛然看见徐生，吓得往后便退，急忙回去把两扇门关上。徐生直挺挺地跪下，对门内的青凤说道：“小生冒险而来，确实是为您而来。”幸好此处无人，您能让我握一下手，我便死而无憾了。”青凤远远隔着门说道：“您对我情深意挚，我岂能不知？只是叔父管束严格，我不敢答应您的要求。”徐生苦苦哀求道：“我现在也不敢再有和您握手之奢望，只想见您一面，便已知足。”青凤似乎同意了，她开门出来。抓着徐生的胳膊，拉他起身。徐生喜出望外，两人携手到了楼下。徐生把青凤抱起，放在自己膝上。青凤说道：“幸好有缘分，过了今夜，就是再相思也无用了。”徐生忙问为何，青凤答道：“叔父畏惧您太狂，故变成厉鬼来吓您，您却纹丝不动。现在他已另觅别处，全家人都搬东西到新居去了。”我留下来看守，明日就走。说完就想离去，说道：“孔叔叔回来。”徐生硬是不让他走，想和他亲近。正在相持不下之际，胡翁悄然进入。青凤又羞又怕，无地自容，低头倚在床上，手捏衣带，不说话。胡翁怒道：“贱丫头，辱我门户！再不快走，就用鞭子抽你！”青凤低头，急忙离去。胡翁也跟了出去，徐生尾随在后，听见胡翁不住的怒骂，又听见青凤嘤嘤的抽泣，徐生是心如刀割，大声道：“罪在小生，与青凤何干？倘若饶了青凤，我任你刀砍斧剁，小生甘愿承受。”但过了很长时间，毫无动静，徐生这才回去睡觉。从此以后，宅院里再无出现过怪异声音。徐生的叔叔听说后，认为他不同寻常，愿意把房子卖给他，价格也不做计较。徐生很乐意，便把家人都搬了过来住了一年多。徐生觉得非常舒适，但一刻也没忘记青凤。正巧清明上坟回来，徐生见有两只小狐狸被一只大狗追撵，一只钻进荒草中逃窜，另一只惊慌失措沿路奔跑。看见徐生，便依依不舍地哀啼着，很温顺地扶手垂耳，好似求他救援。徐生见其可怜，便解开衣襟，把他提起抱回家中，关上门，把他放在床上。一看，竟瞬间变成了青凤。徐生大喜，赶忙慰问。青凤说道：“刚才和丫鬟在外游玩，遭此大难。若不是郎君相救，我必葬身了狗腹无疑。”望您不要因为我不是人类而厌恶我。”徐生说道，“我天天思念于你，真是红绕梦想。现在见到你，如获至宝，怎会厌恶？”清凤说道，“这也是天数，不是因为遭此大难，怎能跟随于您呢？实在是太幸运了。丫鬟也一定以为我已经死了，这样正好可以和您终生厮守。”徐生大喜，便整理好另一间屋，让青凤住下。过了两年多，一天夜里，徐生正在读书，笑儿忽然进来。徐生放下书卷，惊讶地问他：“笑儿，跪在地上，悲伤地说：‘家父将遭劫难，非您不能拯救。他本想亲自来求您，又怕您不愿见他，所以只好让我来了。’徐生问是何事，笑儿说。”您认识莫三郎吗？徐生道：“他乃我同窗学友。”小儿说道：“明日他将经过您的门前，倘若他携带着猎来之狐，希望您能把他要过来留下。”徐生道：“那一年楼下的羞辱，我至今耿耿于怀。他的事我不想过问。若非要我笑微劳，那必须让青凤来求不可。”小儿落泪道。凤妹已经死于荒野三年了，徐生气愤地用袖子一拂道：“既如此，那怨恨就更加深了。”说完，拿起书卷高声朗读，再也不去理他。笑儿从地上爬起，失声痛哭，用衣袖掩着脸而去。徐生到了青凤之处，把事情告知青凤，大惊失色道：“你究竟救不救他？”徐生说：“救，肯定是要救。”刚才之所以没答应，是想报复一下他以前的蛮横罢了。青凤这才高兴道：“我小时候就失去父母，依靠叔父才长大。过去虽受他的责罚，按照家规也应如此。”徐生说道：“确实如此，只是使人不耿耿于怀罢了。假若你那次真死，我绝不会救他。”青凤笑道：“郎君心可真狠呐、啊。”第二天。莫三郎果然经过，他骑着胸带赤金之骏马，配着绣有猛虎之弓套，侍从众多，很有声势。徐生出门迎接他，见他猎获之禽兽甚多，其中有一黑狐，伤口流出之血把皮毛都已经染红，用手摸了摸，还有些温气。徐生便假托自己这皮衣已破，请求要此狐狸的皮来补缀。莫三郎很慷慨地解下相赠，徐生把狐狸交给青凤，这才去与客人欢迎。客人离去后，青凤把狐狸抱在怀里，暖了三天，他才苏醒过来。一转身就变成了胡翁。胡翁一抬眼看见青凤，怀疑这并非人间。青凤把事情经过说来一听，胡翁于是向徐生下拜，面色羞惭，对以前之过失致歉。又很高兴地看着青凤说：“我本来就说你应该不会死，今天果真证实了。”青凤对徐生道：“你若爱怜我，还求您把楼房借给我家住，好让我能够对老人尽点孝心。”徐生答应了他的要求。胡公面带愧色道谢后辞别而去。到了夜里，胡公全家果然搬来，从此两家亲如家人，父子不再互相猜忌。徐生在书房居住，孝儿经常来与他交谈。徐生正妻生了个儿子，渐渐长大，就让孝儿做他的老师。那孝儿循循善诱，颇有老师的风范。